0: जयंत मेरा नाम है रवि शुक्ला आप सुन आप देख रहे हैं दन्यु भारत दन्यु भारत की तरफ से हम उम्मीद जताते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं मस्त हैं और व्यस्त हैं भारत की तरफ से आज एक नई शुरुआत ताकि आप घर बैठ करके उन समस्त राजनीति वैश्विक राजनीति के राजनीति से परिचित हो सकें जिसके बारे में आप जानना समझना चाहते हैं धन्यु भारत की तरफ से आज कोशिश की जा रही है हमारे एक नए साप्ताहिक कार्यक्रम की शुरुआत करने की टीएन बी ग्लोबल अफेयर विध डॉक्टर श्रीश जब मैं साप्ताहिक कार्यक्रम का जिक्र कर रहा हूं तो बड़ा स्पष्ट है कि साप्ताहिक यानी एक ऐसा कार्यक्रम जो सप्ताह में आपके पास एक बार पहुंचेगा लेकिन सप्ताह भर की राजनीतिक वैश्विक राजनीतिक उन बातों को लेकर के आएगा जिनसे आपका सरोकार है जिनसे आपको जुड़ना चाहिए जिन्हें आपको सुनना चाहिए कारण क्या है कि राजनीति देश की राजनीति में रुचि रखने वाले बहुत मिल जाएंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुचि रखने वाले भी हैं लेकिन उन्हें वही चीज मिलती है जो न्यूज चैनल अखबार अन्य के माध्यम से दिखाया या पढ़ाया जाता है लेकिन हमारे साथ हम जिन शख्स को लेकर के आए हैं वे देश के प्रखर राजनीतिक विश्लेषक हैं किसी विचारधारा से प्रेरित नहीं किसी की तरफ झुकाव नहीं किसी से कोई लेवा देवा नहीं मेरे साथ में जोड़ रहा हूं डॉक्टर श्रीश पाठक जी को डॉक्टर श्रीश पाठक का परिचय यह है सबसे पहले डॉक्टर श्रीश पाठक जी स्वागत है आपका दु भारत के इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी बहुत शानदार बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया चलिए तो श्रीश पाठक जी जो हैं, यह है देश के प्रखर राजनीतिक विश्लेषक राजनीतिक विश्लेषक का मतलब बड़ा स्पष्ट है भाई जो राजनीति में किसी भी प्रकार की विचारधारा से किसी पार्टी से किसी पक्ष से किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित नहीं होता अपनी व्यक्तिगत राय नहीं रखता सत्य को सत्य के तराजू पर तोलकर आप तक पहुंचाता है असत्य और सत्य के बीच सत्य और सच और झूठ के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके सामने जो बड़ी बारीक सी रेखा है सच और झूठ के बीच उससे आपको दिखाएगा उससे आपको रूबरू करवाएगा और उनका नाम है डॉक्टर श्रीश पाठक प्रोफेसर हैं राजनीति शास्त्र व राजनीतिक विश्लेषक है राजनीति को बड़ी बड़ी बात समझते हैं खासियत यह है कि भारत की राजनीति को समझने के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिखर सम्मेलनों की जानकारी अलग अलग देशों की जो उठापटक होती रहती है उनकी जानकारी मजबूत राष्ट्रों की भावी भूमिका क्या होगी कमजोर राष्ट्रों का संरक्षण किस तरह से होगा जैसी समस्याओं से लगातार ये अलग अलग मंचों पर सभी को रूबरू करवाते रहते हैं धन्यू भारत के साथ प्रति बुधवार रात नौ बजे हमारे साथ होंगे डॉक्टर श्रीश पाठक डॉक्टर श्रीश जी धन भारत के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और यदि आप कहें तो मैं आज की इस चर्चा की शुरुआत करूं जी बिल्कुल आ,
1: बहुत बहुत शानदार परिचय आपने करवाया बहुत सारी चीजों के तो आ, मैं यही कह पाऊंगा यू आर क्वाइट काइंड एनफ रवि जी बस लेकिन ये है कि ये इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है जो आपने बहुत बेहतरीन ढंग से कहा कि हम विश्व राजनीति के बहुत सारे मुद्दों पर बात करें और अभी परेशानी क्या है कि संचार का युग है ये इतनी सारी सूचनाएं हैं इतने सारे इंफॉर्मेशन हैं और हम बिल्कुल बम्बार्डमेंट है सूचनाओं का तो कौन सी सूचना कैसे कितनी रिलेवेंट है और कैसे चीज़ों को कनेक्ट करें तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है एक विद्यार्थी के तौर पे भी अध्यापक के तौर पर भी एक आम जनता के तौर पर भी दुनिया बहुत बड़ी है रवि जी 200 से ऊपर लगभग कंट्रीज हैं तो लगभग 24 घंटे कुछ ना कुछ घटना घटती रहती है उसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और उन सारी जो बम्बार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें से हमें चुनना क्या है ये सोचा गया जैसा हम और आप चर्चा भी कर रहे थे कि एक ऐसा कार्यक्रम लाया जाए कि कोशिश की जाए कि उन सारी घटनाओं पर हम बात करें और भारत के लिए क्या माकूल है एक आम जनता को क्या समझने वाली बात है वो थोड़ा समझने की हम साथ
0: साथ कोशिश करें रवि जी बिल्कुल दरअसल होता क्या है ना बिल्कुल सही कहा आपने कि माध्यम इतने उपलब्ध हैं और जितने भी माध्यम हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी विचारधारा से प्रेरित हैं कहीं आपने कुछ और पढ़ा तो उसका किसी और ने विश्लेषण अलग तरीके से लिखा उसका कहीं और विश्लेषण अलग रूप में मिला पढ़ने वाला ये बात समझ नहीं पाता सत्य क्या है हकीकत क्या है नुक्कड़ पर बैठ करके ऑटो तो रिक्शे वाला एक हाथ मजदूर कह लें अलग अलग प्रकार के किस्म के लोग चीन को लेकर के बस ही कमेंट कर देते हैं अमेरिका को लेकर कमेंट कर देते हैं लेकिन कितनी प्रतिशत उनके भीतर राजनीतिक दक्षता है उन्हें समझने की जिससे कि उन्हें यह लगता है कि ये बस केवल एक मजाक का विषय है एक कहीं ना कहीं चुटकुलों के रूप में प्रयोग किया जाना वाला विषय है जबकि इनका देश के साथ में देश की व्यवस्था के साथ देश की राजनीति के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के जुड़ाव के साथ में सीधा संबंध है जैसा तालिबान के साथ हुआ और आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका अफ्रीकी देश के बारे में जिसमें गिनी का जिक्र होगा तो कई ऐसी चीजें हैं जो विश्व में घट रही हैं और कल चल करके वो भारत में ना घटे इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है तो चलिए सबसे पहले एक बार फिर से मैं मेरे दर्शकों का शुक्रिया अदा करूं जिनके कारण दन भारत आगे यहां तक पहुंचकर आया है तो भारत के साथ जुड़े सभी दर्शकों का शुक्रिया यदि आप फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक और शेयर कर लें यदि आप यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आइए डॉक्टर श्री जी राजनीतिक चर्चा हो और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में तो सबसे पहला मुद्दा बड़ा लाजमी हो जाता है और वो मुद्दा यह है अफगानिस्तान और तालिबान का अफगानिस्तान पर जिस तरह से तालिबान ने कब्जा किया बंदूक की नोक पर शासन करने के लिए आप किसी राष्ट्र पर किसी देश पर कब्जा कर लेते हैं और अब वहां पर आप सरकार का गठन करके ऐलान कर देते हैं कि हमारी सरकार बन गई है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद प्रधानमंत्री बन जाते हैं उपप्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं पूरी बाकायदा एक मंत्रिपरिषद का विस्तार कर दिया जाता है और इन सभी के बीच अच्छी चीज तो दिखाई देती है कि अफगानिस्तान तालिबान के अधीनस्थ हो चुका है पर क्या बंदूक की नोक पर इस प्रकार के शासन अब इस देश इस दुनिया को विश्व की राजनीति को मंजूर होंगे क्या इस प्रकार की व्यवस्थाएं एक प्रकार के उदाहरण के रूप में नहीं दुनिया के सामने चली गई कि भाई बंदूक के नोक पर जो बलशाली होगा वो कल चल करके किसी भी मुल्क पर जाकर के शासन कर सकता है तो आइए आपके साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे ज्वलंत मुद्दे के साथ शुरुआत करेंगे कि अफगानिस्तान ने अंतरिम सरकार का अफगानिस्तान नहीं करेंगे तालिबान अधीनस्थ अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी तैतीस मंत्रियों के साथ अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया हिंसा क्या रुक जाएगी क्या भविष्य होगा बतौर राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर श्रीश पाठक जी की इस पूरे तालिबान पर तालिबान के घटनाक्रम पर उनकी सरकार पर उनकी सरकार की भावी योजनाओं पर और थोड़ा सा जोड़ लेने दीजिए माफी के साथ में क्या तालिबान अधीनस्थ अफगानिस्तान में अच्छे दिन आएंगे डॉक्टर श्रीश पाठक जी
1: शुक्रिया रवि जी इस सप्ताह जो हमारा जो पहला हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है ये जो हो रहा है दुनिया में बहुत सारी घटनाएं हैं लेकिन छह घटनाओं को हमने चुना है ऑफ uh, कोर्स जैसा आपने कहा अफगानिस्तान इसमें पहला है अफगानिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं लगभग हर बार ही आप न्यूज़पेपर खोलते हो या फिर वेबसाइट खोलते हो या आपके जो सोर्सेज हैं हर बार ही आपको कुछ नया सुनने देखने को मिल जाता है उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे साउथ कोरिया पर और फिर गिनी पर बात करेंगे वहाँ पर खूब हुआ है श्रीलंका पे भी बात करेंगे साउथ एशिया में हमारा पड़ोसी है ब्रिक्स समिट जो कल से शुरू होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए उस पर भी बात करेंगे ख़ासकर अफगानिस्तान क्राइसिस को देखते हुए ब्रिक्स समिट जब होने जा रही है तो इस मामले लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है बेलारूस में एक इंटरेस्टिंग घटना हुई है जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको ग्यारह साल के जेल के लिए सेंटेंस किया गया है इस पर भी थोड़ी से बात करेंगे लेकिन जैसा आपने कहा सबसे पहले हम अफ़गानिस्तान पर बात करेंगे न्यू भारत के साथ द न्यू भारत के साथ रवि जी आपके साथ इसके पहले भी जो चर्चा वैश्विक राजनीति पे हुई थी वो अफगानिस्तान पे ही हुई थी और आपको ध्यान होगा कि काफी लंबी चर्चा थी वो और हमने अफगानिस्तान के लगभग पूरी इतिहास पे बात की थी आ, आप चाहें तो उसका लिंक इसके वीडियो में जरूर डाल देंगे ताकि अगर किसी को भी इतिहास जानने का मन हो तो एक बर्ड आई व्यू मिल जाएगा वहां से जरूर आते हैं अभी का जो घटनाक्रम है वो ये है कि थर्टी फर्स्ट डेडलाइन थी थर्टी फर्स्ट ऑफ अगस्त डेडलाइन थी अमेरिकन फोर्स जा चुके हैं वो फोटो बहुत फेमस हुआ है जिसमें वो आखिरी अमेरिकी सैनिक uh, एरोप्लेन पे चढ़ रहा है और बताते हैं कि अभी लगभग सौ के करीब अमेरिकन रुके हुए हैं बाइडन की आलोचना भी हो रही है और कई कई हलकों में उनकी प्रशंसा भी हो रही है कम से कम अमेरिकन uh, अमेरिकन uh, फ़िलहाल अब अफगानिस्तान से पिंड छोड़ा चुके हैं तो अब बात आती है कि तालिबान जो वहाँ पावर में आ गया है और जैसे आपने कहा कि तलवार की नोक पे पावर में आना लेकिन इसको थोड़ा सा यूँ समझते हैं कि ये कोई आर पार की सीधी लड़ाई नहीं थी जहाँ पे तालिबान ने किसी को परास्त कर दिया पंजीसर की बात हम अलग से करेंगे जहाँ उसने तलवार की नोक पर फिर एक सत्ता प्राप्त कर ली यहाँ तो अमेरिका 20 सालों से अफगानिस्तान में जमा हुआ था और वो किसी तरीके से वहां निकलना ही चाहता है अब निकलना चाहता था और वो निकल जा चुका चुक है अब वो जब निकल चुका है तो उसमें सबसे सरप्राइजिंग सब पूरी दुनिया को सरप्राइजिंग लगा कि इतने जल्दी कैसे तालिबान ने टेक ओवर कर लिया बहरहाल वो सारी चर्चा पुरानी है आज का सच ये है कि सरकार जो अंतरिम सरकार है तालिबान की वो हमारे
0: जी जी
1: और जो अंतरिम सरकार है पहले तो हम ये समझेंगे कि इसे अंतरिम सरकार क्यों कहा जा रहा है अंतरिम सरकार का मतलब यह है कि ये फुल फ्लेस्ड गवर्नमेंट नहीं है इसका मतलब ये परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है इसका मतलब किसी संविधान से नहीं आया है इसका मतलब किसी चुनाव से नहीं आया है अंतरिम सरकारें इसलिए चुनी जाती है रवि जी ताकि जो अभी की परिस्थिति है कोई क्यास ना हो एन ना हो और ताकि जो बहुत सारे धड़े होते हैं किसी देश में उनको एक संदेश जाए कि यहाँ पे एक सरकार है और उसके पास शक्तियां हैं और अगर आप उनके नियमों को नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और इसी तरह ये पूरी दुनिया को भी संदेश दिया जाता है कि अब अफगानिस्तान में ऐसा नहीं है कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है या जिम्मेदार संस्था नहीं है यहाँ पे एक सरकार है सरकार कैसी है कौन से लोग हैं सरकार कैसे काम करती इस पर आलोचना हो सकती है लेकिन सरकार है ये एक सरकार सरकार है। अच्छा कि 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 वो ये ये भी भी जताना चाहते हैं हैं हैं, हम हम सोच रहे हैं कि हम कल को एक संविधान ला सकते हैं, चुनाव हम करा सकते हैं कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो होगा प्रॉपर तरीके से होगा चुनाव होंगे लेकिन फिलहाल के लिए ये अंतरिम सरकार है ये जो अंतरिम सरकार बनी है रविजी इसमें आप देखें आ, जो अखुंद ज़्यादा है, वो अभी भी टॉप पोजीशन पे हैं वो सुप्रीम लीडर हैं दरअसल ये जो अंतरिम सरकार बनी है वो ईरान की आप कहें ईरान की नकल पे बनी है और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हसन अखुंद हैं हसन अखुंद का नाम कम से कम चर्चा में तो नहीं था अचानक से ही ये आया और इनके बारे में कहते हैं कि रहबरी जो शुरा है जो उसमें तालिबान जिस तरह से काम करते हैं उसमें डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है उसके ये प्रमुख रहे हैं तो वहाँ से इनका नाम उठा है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा थी वो अब्दुल गनी बरादर उनको डिप्टी पीएम बनाया हुआ है और एक फिर से एक नया नाम आया डिप्टी पी एम पर जो अब्दुलसलम हनफी हैं और फिर डिफ़ेंस में आप देखें तो जो मौलाना उमर जिन्होंने तालिबान शुरू किया था उनके बेटे हैं याकूब उनको डिफ़ेंस दिया हुआ है सिराजुद्दीन हक्कानी हक्कानी नेटवर्क के बारे में हमने पिछली चर्चा में भी बात की थी जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हक्कानी नेटवर्क है और ये इतिहास बहुत पुराना है जुल्फ़ार अली भुट्टो के टाइम पे हक्कानी नेटवर्क बनाया गया था ये बात बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर की मैं कर रहा हूँ तो जब हक्क़ानी नेटवर्क आप सुने तो आप बिल्कुल समझ जाए कि पाकिस्तान का ही टूल है पाकिस्तान ही है बल्कि तो इसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री उनको दी गई है फ़ॉरन अफेयर मिनिस्ट्री अमीर खान मुताकी को दिया गया है और फाइनेंस मुल्ला हिदायत बद्री हैं मैंने इनके बारे में जानने की कोशिश की मैं आपको फ्रेंकली बताऊं इनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के अंदरूनी सरकार है ये अब्दुल हकीम इशा जदई जो तालिबान का जो अपना सिस्टम है पोलिटिकल सिस्टम उसमें चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं और हुँ. ये खैरुल्ला सईद वली खैरखा मतलब ये इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री संभालेंगे लेकिन ये गुवंत नामो बे में रह चुके हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरह का ये पूरा मंत्रिमंडल बनाया गया है इसमें जो समझने वाली बात है जो चर्चा वाली बात है जो विश्लेषण वाली बात है वो ये है कि आ, इसको एक बार ही देखने से ऐसा लगता है कि जो हम उम्मीद कर रहे थे कि ये नया तालिबान है तालिबान हाँ। 2.0 है ऐसा कुछ इसमें दिखा नहीं ये बिल्कुल और बिल्कुल इसमें जो तैतीस लोग हैं उसमें से ज्यादातर लोग 96 से लेके 2001 का जो तालिबान उसमें किसी ना किसी पद पे वो पहले से ही रहे हैं तो ये उसका रिप्लिका कह लीजिए तो तालिबान वन ही है ये इसमें कुछ हाँ। दो तीन लोग जरूर नए हैं लेकिन उनकी जो सोच है उनका जो काम करने का ढंग है वो तालिबान 2.0 से की जो एक इमेजिनेशन चल रही थी वो उससे मैच नहीं करती है किसी भी तरीके से इंक्लूसिव नहीं कहेंगे ये सारे सारे मेल डोमिनेटेड मेल डोमिनेटेड क्या कहना मेल ही है इसमें एक भी फीमेल नहीं है और <laughs> दूसरा, दूसरा ये है कि हमने पिछली चर्चा में बात की थी कि जो वहाँ का ट्राइबल सोसाइटीज है सबसे ज्यादा पश्तून है उसके बाद आ, हमने बात की थी जो अलग अलग ट्राइब्स हैं लेकिन आप इस मंत्रिमंडल में देखें तो 33 में से 30 लोग पस्तून हैं और केवल तीन अलग अलग ट्राइब के हैं तो यानी यहाँ भी इंक्लूसिविटी नहीं है जबकि अफगानिस्तान में केवल तीन या चार ट्राइब्स नहीं हैं हमने बात की थी चौदह से ज़्यादा ट्राइब्स वहाँ पे हैं तो उस लिहाज से भी ये इंक्लूसिव मंत्रिमंडल नहीं है दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें जरूर रेखांकित करनी चाहिए वो ये कि अभी इस मंत्रिमंडल की घोषणा होने के एक दो दिन पहले बिल्कुल खुलेआम पाकिस्तान के जो आईएसआई के चीफ हैं उनका दौरा जी. Mm-hmm. और होटल की लॉबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बिल्कुल ठीक से कहा कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे आईएसआई का वहाँ होना वहाँ के चीफ का होना नॉर्मली पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो वहाँ पे जाएंगे पर तालिबान बुलाएगा लेकिन आईएसआई के चीफ का वहाँ जाना और उसके जस्ट उनका जाने का जो असर दिखा वो मंत्रिमंडल के डिस्ट्रीब्यूशन पर दिख रहा है अकेले हक्कानी नेटवर्क के कम से कम चार लोग उस पूरे तैतीस मंत्रिमंडल में हैं और जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं वो उन्हें दी गई है और जब मैं हक्कानी इंटरवर कहूँ तो आप समझे कि पाकिस्तान का स्टैम्प पे पूरे पूरे देखिये दो फैक्शन तो बहुत सारे है लेकिन ये जो दोहा निगोसिएशन हुआ था जहाँ से तालिबान शांति वार्ता में आया और ये hmm. जो हमने पिछली बार गनी बरदर की बात की थी ये जितने भी दोहा नि थे ये लोग कहीं ना कहीं शांति वार्ता में यकीन करते थे और ये इंक्लूसिविटी में थोड़ा बहुत यकीन करते हैं कम से कम ऐसा उनके स्टेटमेंट से लगता है लेकिन अचानक वो जो दौरा हुआ एस चीफ का और जिस तरह से मंत्रिमंडल निकल के आया तो आप देखें कि बरदर को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया जबकि पूरी उम्मीद थी कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उनकी जगह पे जिस अखुंद को लाया गया अखुंद बहुत लो प्रोफाइल के हैं और अखुंद का मतलब ही है कि अखुंद का प्राइम मिनिस्टर होना इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि यहाँ पे ये मैसेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गनी बरादर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ अब्दुल सलाम हनफी को भी रखा गया है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं ये सारे एक्सपीरियंस लोग हैं इसमें कोई शक नहीं है लेकिन ये कम से कम जब बरदर के कद के बारे में बात होगी जो हाल फिलहाल उनका कद उभर के आया था पिछले दो तीन सालों में चार सालों में आ, या जब से कह लें कि वो पीस टॉक के मेंबर हुए आ, तब से उनके बराबर का कद कद का कोई और दिख नहीं रहा था उसके बावजूद उनको डिप्टी पीएम बनाना ये दिखाता है कि आ, तो पाकिस्तान की ही चलने वाली है यहाँ पे और आप ये मान के चलें कि पाकिस्तान की ही गवर्नमेंट है यहाँ पे हुँ. एक और बात जो हक, सिराजुद्दीन हक्कानी के लिए के ये है कि अफगानिस्तान में जो हालात हैं अफगानिस्तान में जो हालात हैं वो बहुत सारे वहाँ पे स्टेट्स और हर स्टेट के गवर्नर होते हैं और ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है इनका ये कहा जाता है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ही तय करती है कि कौन गवर्नर होंगे जाहिर सी बात है अगर पस्तूनों का जलवा है इस मंत्रिमंडल में और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान का ही है अकानी नेटवर्क तो यानी कि अफ़गानिस्तान में आने वाले समय में जो गवर्नर भी होंगे या बदले जाएंगे या उनका जो इम्पैक्ट होगा वो पाकिस्तान से बातचीत करके ही या पाकिस्तान से जिनके रिश्ते अच्छे हैं या पस्तून लोग ही तो इसका मतलब ये है कि आ, हमें ये समझना चाहिए कि एक तरह का जो डिसकंटेंट है अफगानिस्तान में ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है हमने देखा कि जो खासकर औरतें हैं वो सड़कों पे आ गई हैं वो तो प्रोटेस्ट कर रही हैं और आ, 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 और ये बहुत नई बात है अफगानिस्तान में अफगानिस्तान से निकलने के लिए लोग कितने बेचैन थे अपने इमेजेस देखे होंगे लोग और उस 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 हालात हालात में में डर के हालात में, अगर वहां की औरतें क्योंकि औरतों को पता है कि तालिबान जब सरिया कानून की बात कह रहा है तो उनके लिए सारे दरवाजे बंद हैं दरअसल और यूनिवर्सिटी की एक फोटो आई थी वहां जहां पे जहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स पढ़ रहे हैं जरूर लेकिन उनके बीच में पर्दा पर्दा है तो आप समझ लें कि वो फिर भी सबसे प्रोग्रेसिव इमेज है तालिबान के टाइम की जो रिसेंट टाइम की है तो आप समझ लें उनकी क्या हालत होने वाले हैं लेकिन फिर भी उनका ना डरे सड़कों पे आना और तालिबान पे भी इस तरह का एक इंटरनेशनल प्रेशर है कि वो अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रुख कम से कम पब्लिकली नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इस बार वो कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनली उनको रिकगनीशन मिल जाए मान्यता मिल जाए और दुनिया भर की सरकारें उन्हें माने कि हाँ वो एक सरकार है तो वस का प्रोटेस्ट करना और ये जो नई जनरेशन आई है उनका प्रोटेस्ट करना एक एक इंपॉर्टेंट बात तो है लेकिन आज की जो हालात उसमें लगता नहीं है कि इसका कोई जमीनी स्तर पे बहुत असर पड़ेगा खासकर जब सारे प्रांतों में जहां से डिसकंटेंट सरफेस पे आ सकता था सड़क पे आ सकता था अगर वहां पस्तूनों का ही जलवा होगा और पस्तून भी आपको बताऊँ पस्तूनों में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है ऐसा नहीं कि वो सारे के सारे तालिबान के साथ हैं लेकिन अगर हक्कानी नेटवर्क का बंदा इंटीरियर मिनिस्टर होगा और वो अपने बंदों को प्रांतों में रखेगा तो डिसकंटेंट दबाने के बहुत तगड़े चांसेस होंगे तो पंजसीर की भी बात यही कर लें ताकि पूरा दृश्य खुल के आ जाएगा पंजसर के बारे में जो सबसे हालिया खबर यही है कि तालिबान सरकार का दावा है कि उन्होंने पंजीर को भी फतेह कर लिया है और हालाँकि जो रजिस्टेंस फोर्स है वो तो कह रही है कि ऐसा नहीं है और अभी भी स्ट्रेटिक लोकेशन में हमारा कब्ज़ा है लेकिन फ़िलहाल पूरी दुनिया ये लगभग मान चुकी है कि बनशीर फ़िलहाल अब तालिबान के कब्ज़े में है और जो मसूद साहब हैं मसूद साहब हैं वो फ़िलहाल शांति वार्ता की बात कर रहे हैं आ, लेकिन आ, नहीं अभी एक खबर और मैंने पढ़ी बल्कि आज ही पढ़ी आपके इस कार्यक्रम में आने के पहले ही पढ़ी कि वो पैरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि हम अभी हारे नहीं हैं और तालिबान अगर सरकार बना रहा है उसकी सरकार तो जस्टिस पे जस्टिस वाली सरकार नहीं है तो हम पैरल सरकार बनाएंगे अपनी तो ये अपडेट इन कम से कम वो कमजोर हैं और उनसे फिलहाल इतनी तगड़ी उम्मीद तो आप नहीं लगा सकते कि अफगानिस्तान खड़ा हो जाएगा खड़ी हो जाएगी और तालिबान का ऐसे लोग भी है मंत्रिमंडल में रवि जी जो जो यूएन की हिट लिस्ट में रहे हैं और फिलहाल आज देखिए
0: <laughs>
1: <वो laughs> मैं कहीं कोई चर्चा सुन रहा था उसमें जो Uh, थे या तो उस अर्थ में हाँ बिल्कुल ये गुंडों की सरकार है, लेकिन आप क्या करेंगे अगर इस घटना को थोड़ा सा हम किनारे करें क्योंकि ये अंतरिम सरकार है और इसके इसके अंदर बहुत रिफ्ट है तो इसका कितना दिन चल पाएगा और आगे क्या होगा मतलब कहीं से भी सकारात्मक मैं नहीं सोच पा रहा हूँ तो मैं अभी इस चर्चा को थोड़ा सा विराम देता हूँ अफ़गानिस्तान uh, पे कुछ और बातें uh, मैं करना चाह रहा हूँ uh, वो ज़रूरी है करना uh, जैसे इस स्लाइड में uh, मैंने चीफ ऑफ आर्मी का नाम जो है कारी फुलद्दीन कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया इनको और ये फसीुदीन वही हैं जिन्होंने पंजीसर की लड़ाई जीती है तो आप समझ सकते हैं कि कितना कनेक्शन है पंजीसीर और इससे और एक और नाम जिससे भारत को बड़ी उम्मीदें रहती हैं जानबूझ के मैंने इनका नाम इस लाइड में डाला क्योंकि जो कैबिनेट बनी है जो मिनिस्ट्री बनी है उसमें इनका नाम बहुत बाद में है मोहम्मद अब्बास स्टानिक जी और ये वही शख्स हैं जिनसे भारत ने दोहा में फॉर्मल मीटिंग की थर्टी ऑफ अगस्त हाँ थर्टी ऑफ अगस्त में देखिए एक चर्चा और चल रही थी रवि जी की भारत ने भारत के एम्बेसी से लोग वापस चले जाए और कुछ लोग कह रहे थे नहीं एम्बेसी वहां पे रहनी चाहिए थी और भारत को वहाँ टिक के रहना चाहिए था आ, लेकिन आ, तालिबान के साथ जो हमारे संबंध है और जो इतिहास है उसमें हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे इसलिए भारत ने ऐसा सोचा कि हाँ भाई वहाँ पे एमबेसी नहीं रहनी चाहिए तो ये जो स्टानिक जई साहब हैं वो 80 के दशक में भारत में रह के प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं देहरादून में तो एक कनेक्शन है भारत एक कनेक्शन है भारत का स्टानिक जई के साथ और तालिबान 15 अगस्त को जब काबुल पे कैप्चरिंग हुई तालिबान की उसके बाद से इक्तीस अगस्त को जाके भारत फॉर्मली तालिबान से कम्युनिकेशन करता है और वो दोहा में करता है और हम बहुत सारी बातें कर रहे थे कि भारत कनेक्शन नहीं बना रहा है भारत कम्युनिकेट नहीं कर रहा है लेकिन देखिए दो हफ्ते के अंदर ही वो कम्युनिकेशन हुआ और ये स्टानिक जई साहब भी थे और भारत की शर्तों पर हुआ तालिबान का आमंत्रण था और भारत ने किसी न्यूट्रल प्लेस में मुलाकात नहीं हुई है बल्कि भारत के दूतावास पर मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में फिलहाल कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं हुई बट इतना जरूर हुआ कि एक तरह का आश्वासन मिला कि हम भारत के भारत के कंसर्न को समझते हैं और ये सारी चीज़ें तो फिलहाल उससे बहुत कुछ निष्कर्ष तो नहीं निकलता बट ये निकलता है कि भारत ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कम्युनिकेशन के खिलाफ है या बिल्कुल कोई कम्युनिकेशन नहीं है ऐसा मानना गलत हो जाएगा Uh, दूसरी बात जो अगली बात मैं कहना चाहता हूं अफगानिस्तान मुद्दे पे रवि जी वो ये कि हमने बात कर रखी कि इंक्लूसिव कैबिनेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ जैसा प्रॉमिस किया गया था एक्सपेक्टेड था और uh, पाकिस्तान का पूरा बोलबाला है बहुत इंटरनल रिफ्ट है इसमें uh, और uh, रिफ्ट का जैसे पिछली बार भी हमने चर्चा की थी पस्तूनों में तालिबान की खासियत यह है कि वो पस्तूनी नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं पाकिस्तान की चिंता ये है माना कि पाकिस्तान का असर बहुत ज़्यादा है लेकिन पाकिस्तान की चिंता यह है कि ड्यूरेंट लाइन के इस पार पस्तून रहते हैं और वो एक अलग देश बनाने का ख्वाब रखते हैं या अफगानिस्तान में मिलने का भी ख्वाब रखते हैं ताकि और ये तालिबान पस्तूनी नेशनलिज़म में बिलीव करते हैं तो आई एस आई की ये भी चिंता थी कि हम जल्दी से वहाँ पहुँचें और ऐसा कोई गवर्नमेंट ना बन जाए जो Uh, पस्तूनी नेशलिज़म की तरफ बढ़े और पाकिस्तान के हितों पर आ जाए और ये बात सिर्फ कयास वाली नहीं है बल्कि जो वहाँ का जो तालिबान है तरीके त पाकिस्तान का जो ता, ता, तालिबान है उसने एक बॉम्बिंग भी की तो इसका मतलब यह है कि पा, पाकिस्तान की ये चिंता भी है आज वो खुश भी हो सकते हैं बस उनकी चिंता भी है कि अफगानिस्तान में जो भी सरकार बने उस उनका असर हो आ, ये कहा गया है कि अफगानिस्तान का नया झंडा होगा नया नया राष्ट्रगान भी होगा नए सिंबल भी होंगे और अब उसे इस्लामिक अमीरेट ऑफ आफ अफगानिस्तान कहा जाएगा तो एक इंटरेस्टिंग कोटेशन आज ही मुझे मिला मैंने फेसबुक पे भी लिखा कि ये जो एजुकेशन के मिनिस्टर बनाए गए हैं आप देखिए ये तालिबान ने इनको अपना शिक्षा मंत्री चुना है और उनका बयान है कि नो पीएचडी डिग्री मास्टर्स डिग्री इज टुडे यू सी द मुल्ला एंड तालिबान दैट आर इन पावर हैव नो पीएचडी एमए और इवन हाई स्कूल डिग्री बट आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल तो रवि जी आप समझ सकते हैं कि इस तरह के लोग हैं और ये क्या करेंगे एजुकेशन
0: में <laughs> <आगे के नहीं। laughs> बिल्कुल यानी अभी सिंपल सा है कि नहीं देखिए किसी भी भी आधार पर कुछ भी हो सकता है तालिबान के अंदर अफगानिस्तान के अंदर अभी भी अभी भी, भी बहुत सी चीजें हैं जो गर्भ में छुपी हैं बहुत हुई है। सारी हाँ हमें बहुत ध्यान से देखना
1: पड़ेगा देखिए मैंने विमेन वेमेड की चर्चा करी ली है सिविल सोसाइटी का रिस्पॉन्स हम कैसे उम्मीद करें क्योंकि बहुत डिसोरियंटेड लोग लोग हैं इस वक्त बहुत डरे हुए हैं तालिबान का शासन उन्हें याद है फिर पाकिस्तान का असर अभी दिख ही रहा है और पाकिस् एक, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण जो देखने में आई कि आम अफगानी भारत के लिए बहुत अच्छा गुडविल रखता है लेकिन पाकिस्तान के लिए उनके मन में बहुत तगड़ा गुस्सा है ये बात ठीक है कि इस वक्त तालिबान शक्ति, शक्ति में है पावर में है और ये बात भी ठीक है कि पाकिस्तान का उस पर गहरा असर है लेकिन आम जनता की अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान मुर्दाबाद किनारे लगा रही है सिविल वार की कंडीशन पे भी एक बार हमें सोचना चाहिए एक हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी तरीके से सिविल सोसाइटी आपस में रिलेशन बना लेती है मान लीजिए बिल्कुल हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूँ और किसी भी तरीके से प्रांतों में जो अलग अलग जो ट्राइब्स हैं वो इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं किसी के भी नाम पे भी चाहे वो पनसीर के नाम या किसी के भी नाम पे भी अभी आज जहां मैं बैठा हूं वहां से सोचना तो ये बहुत ही अजीब लग रहा है बट फिर भी कयासों का नाम विश्लेषण है तो करना चाहिए तो अगर ऐसी स्थिति आती भी है तो सिविल वार की सिचुएशन होगी और अगर वैसी सिचुएशन होगी तो भी रवि जी हम अफग़ानिस्तान के लिए शांति की बात नहीं सोच सकते तालिबान गवर्नमेंट का फ्यूचर क्या होगा बहुत रिफ्ट है क्योंकि ये जो कैबिनेट ये जो मिनिस्ट्री इन्होंने अनाउंस की है ये थोड़ा सा पहले भी वो अनाउंस कर सकते थे नहीं कर पाए क्योंकि सुनने में तो ये भी आया कि हाथाफाई हुई गोलीबारी भी हुई ये जो अलग अलग फैक्शन है तालिबान के और जिस तरह की कैबिनेट मिनिस्ट्री या फिर जो मंत्रिमंडल सामने आया अंतरिम उससे भी देख के ऐसा लगता है कि उनकी तैयारी तो बड़ी मुकम्मल है एक से एक पदों के लिए उन्होंने मिनिस्टर बना रखे हैं हज के लिए बना रखे हैं और फाइनेंस इकोनॉमी एजुकेशन सब के लिए बना रखे तैयारी तो है लेकिन उस पदों पे कौन जाएगा और ये मंत्रिमंडल काम कैसे करेगा उसके एलोकेशन से ही पता चलता है कि बहुत इंटरनल रिफ्ट है तो अगर इंटरनल रिफ्ट है तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि कोई अंतरिम सरकार की तो बात ही छोड़िए कल को अगर कोई स्टेबल गवर्नमेंट भी तालिबान बनाता है वो भी कितनी स्टेबल होगी उसके बारे में भी बहुत यकीन से नहीं कह पाएंगे दूसरा हमें नहीं बोलना चाहिए आज के हालात जैसे हैं रवि जी उसमें चाइना पाकिस्तान रूस लगातार तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं मदद कर रहे हैं देखिए कितना इंटरेस्टिंग सीनेरियो है रूस जो कभी सोवियत रसिया था सोवियत था और उन्हीं के विरोध में ये मुजाहिदीन और तालिबान आए थे और आज कैसी स्थिति है कि रूस जो है उसी तालिबान को सपोर्ट कर रहा है खैर भारत के लिए अच्छी बात ये है कि रूस ने एक बयान दिया है कि हम भारत के कंसर्नस को समझते हैं लेकिन फिर भी कंसर्नस को समझना और आपका उस पूरे पीस टाप में और उस पूरे माहौल में कितने पावरफुल स्टेक होल्डर हैं आप ये दो अलग बातें हैं और आज की तारीख में भारत एक पावरफुल स्टेक होल्डर नहीं है इससे कोई दो एक बहुत संक्षिप्त में दो तीन बातें और कहूंगा रवि जी क्योंकि इस पर कम चर्चा होती है देखिए मैंने कुछ देशों के नाम लिखे हैं अफगानिस्तान को लेकर और इन सबके अलग अलग हित हैं अफगानिस्तान को लेकर के और इन सभी देशों का अफगानिस्तान से रिश्ता कैसा है ये जानना बहुत जरूरी है आप अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका यहाँ पे आया था टेरिज्म को हटाने के नाम पे नाइन बाई इलेवन की बदला लेने के नाम पे और उसने दो के आसपास उामा बिल नदीन को मार गिराया फिर भी वो वहां पर बना रहा क्योंकि टेरिज्म एक तो टेररिज्म टारगेट था कि टेररिज्म हटाना है कम से कम थ्योरेटिकली ही सही दूसरा एक गवर्नमेंट बनाई जाए ताकि रीजन में एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो गवर्नमेंट अपने बल पे खड़ी हो जाए और वो अमेरिका अमेरिकन परस्त भी हो अमेरिका परस्त भी हो इस चक्कर में वो वहाँ अभी समझिए बीस साल तक बीस साल तक रह गए लेकिन आज की तारीख में अमेरिका अपनी जान छुड़ा चुका है अफगानिस्तान से और जब वो वहाँ से निकला है तो आप देखें कि अभी जो बयान आए कुछ अमेरिका से वो यही कि हालात बहुत खराब होते हैं तो एरियल अटैक अभी भी अमेरिका कर सकता है लेकिन वो इतना आसान नहीं है अभी अफगानिस्तान पूरी तरह से आप देखें चीन पाकिस्तान रूस के आसपास उसमें गुंजाइश बचती नहीं है अमेरिका के लिए और आपने हाँ। देखा होगा सऊदी अरब जो कि बहुत अच्छा दोस्त है अमेरिका का वो बिल्कुल चुप मार के बैठा हुआ है क्योंकि आ, उसके जो संबंध अमेरिका से वो बहुत शानदार है लेकिन जब अमेरिका ही यहां से जान उड़ा के जा रहा है तो फिलहाल वो एकदम से दिप्लेमेट, दिप्लेमेट्री, दिप्लेमेट्री वो आ, दे आर कीपिंग मम ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं दूसरा क्या है कतर कतर बहुत ही डिप्लोमेटिक पोजीशन में ले लेकर के चल रहा है उनके सबसे अच्छे संबंध हैं लेकिन तालिबान से भी उनके अच्छे संबंध है तो कतर से भी आप ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगा सकते कि तालिबान के कभी वो खिलाफ जाएंगे और कतर अपने आप में कोई बहुत पावरफुल कंट्री नहीं है वेस्ट एशिया की लेकिन हाँ एक डेवलप्ड कंट्री है और डिप्लोमेटिकली mm-hmm. वो लगातार इंगेज yeah. रहता है तो इग्नोर भी नहीं कर सकते रूस के बारे में बात करें ये जो नया रूस है आ, नया रूस से मेरा मतलब ये है कि पुतिन जब आए थे रूस में पहली पहली बार तो आपको बहुत सारी फोटोज इमेजेज याद आती होंगी जो टोनी ब्लेयर के साथ मिल जाती होगी या जार्ज बुस के साथ मिल जाती होगी बट वो रूस अब नहीं रह गया वो पुतिन भी नहीं रह गए अब ये वो रूस है जो एक बार फिर से वर्ल्ड पावर सुपर पावर स्वीकार नहीं है, है, है। तो रूस तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन रूश, भारत रूस अमेरिका के साथ यहाँ पे बिल्कुल नहीं है और फिलहाल जो चीन की जो भी नीति होगी रूस उसके साथ चलेगा और यानी कि रूस यहाँ पे पावरफुल लीग में तो है लेकिन उस पावरफुल लीग में वो कितना पावरफुल है इस पे चर्चा हो सकती है तीसरा जो किरदार hmm. है वो चीन है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वो चीन है पाकिस्तान का होना अफगानिस्तान में दिखाई पड़ रहा है चीन का होना दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन यकीन जानिए चीन ही सारे चीन से छुपा कुछ नहीं है और चीन सारे सारे किरदार जो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं वो चीन 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 के समर्थन नहीं है अब चीन की जो स्थिति है वो ये है कि चीन में भी आतंकवाद है और तालिबान से परेशानी चीन को भी है पाकिस्तान को भी है जो मैंने आपको पश्नों वाली बात बताई चीन में भी उगर की राजनीति है वहां पे भी आतंकवाद है एक तो पहला हित ये कि तालिबान से संबंध अच्छे रहेंगे तो कम से कम उनके देश में आतंकवाद नहीं बन दूसरा भारत की बढ़त नहीं होनी चाहिए भारत के बढ़त के बहाने अमेरिका की बढ़त या वेस्टर्न कंट्रीज की बढ़त नहीं होनी चाहिए तो चीन का हित यही है कि वो जो उनकी ओबोर पॉलिसी है उसमें आ, वो पाकिस्तान तो उसका पार्ट है ही रसिया ने भी समर्थन दिया हुआ है भारत से कोशिश हुई पर भारत ने मना कर दिया और अब अफगान अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसने पहले ही बता दिया कि हम आपकी ओबोर नीति में आना चाहते हैं तो चीन के तो दोनों हाथ में लड्डू है तो आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त स्ट्रेटजिक लेवल पर पाकिस्तान और चीन दोनों ही काफ़ी फ़ायदे में दिख रहे हैं और भारत के लिए ये बात मुश्किल वाली है क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों से ही भारत के रिश्ते ना केवल बहुत अच्छे नहीं हैं बल्कि जियो पोलिटिकल लोकेसन पर आप देखें तो भारत चीन और पाकिस्तान से घिरा हुआ भी है और दूसरे दूसरे सुर, सुरक्षा के संकट भी हमें चीन और पाकिस्तान से हैं ईरान की स्थिति बहुत इंटरेस्टिंग है इस पूरे एपिसोड में ईरान अभी जो अंतरिम सरकार आई है एक उदाहरण देना चाहूँगा उसे समझ में भी आएगा अंतरिम सरकार जैसे ही बनी ईरान ने अपना विरोध जता दिया और विरोध जताने के लिए उन्होंने किसी और को से बात नहीं की बल्कि उन्होंने हामिद करजई को फोन किया हामिद करजई अंतरिम सरकार में शामिल नहीं है फिर भी उन्होंने करजई को शामिल किया करजई से बात की तो कहने का मतलब है उन्होंने जता दिया है कि जो पंजीर में हुआ उसकी जाँच होनी चाहिए और ईरान ने कहा कि ये आपने कैसा मंत्रिमंडल बनाया है इसमें तो इनकलूसिव नहीं है इसमें तो आपने सबको रखा नहीं इसका मतलब ईरान खुश नहीं है इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये मंत्रिमंडल है उसका स्ट्रक्चर ईरानी मॉडल पे है लेकिन खुद ईरान जो है इस मंत्रिमंडल से खुश नहीं है तो आप देखें कैसे कैसे इसमें बहुत सारी बारीकियाँ निकल के आती हैं पाकिस्तान पाकिस्तान पर हमने पहले भी चर्चा कर रखी है फिलहाल पाकिस्तान दोधारी तलवार पे है अभी यकीन से कह पाना मुश्किल है कि जिसे वो अच्छा समझ रहे हैं वो वाकई बाद में अच्छा साबित होगा क्योंकि आज वो कठपुतली सरकार बना रहे हैं बट कल को वो पलट के वार भी कर सकती है और फिलहाल आज भारत की प्रेजेंस नहीं दिख रही किसी मायने में खास पाकिस्तान की दिख रही है तो फिलहाल के लिए पाकिस्तान खुश हो सकते हैं कतर पर हमने बात की सऊदी अरेबिया पर भी हमने बात की तो ये कुल मिला करके अफगानिस्तान का मामला था रवि जी इसमें अगर आप कोई और सवाल
0: हो तो करके फिर हम दूसरा मुद्दा पकड़ सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं आपने तकरीबन तकरीबन सारी चीजें बड़ी स्पष्ट कर दी और मजेदार चीज यह है कि वहां पर जो सिविल सोसाइटी होगी उस सिविल सोसाइटी को लेकर के चिंता तो सभी जता रहे हैं देशों को कितनी चिंता है अन्य देशों को कितनी चिंता है अमेरिका को चीन को अन्य को ये पता नहीं कि हकीकत में वस्तुस्थितियां क्या होगी भविष्य में पर यदि मानवता के नाते इंसानियत के नाते देखा जाए तो पिछले दिनों का जो घटनाक्रम घटा है जो इन्होंने आज सरकार अभी सरकार का ऐलान किया अंतरिम सरकार का यदि ये इसे पहले कर देते बजाय इसके कि इतनी हिंसा होती बॉम्ब फोड़े गए सुसाइड बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया अलग अलग प्रकार के धमाके हुए ये जो डर दहशत का माहौल क्रिएट किया गया इस माहौल पर जाने से पहले यदि इन्हें यही करना था इसे थोड़ा जल्दी अंजाम दिया जाता था तो शायद वस्तु स्थिति और होती मैं आपसे एक चीज जरूर समझना चाहूंगा और उसके बाद अगले मुद्दे पर चलते हैं क्योंकि समय की समय सीमा भी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है जो सिविल सोसाइटी अफगानिस्तान के भीतर इस वक्त दिखाई दे रही है क्योंकि कई लोग वहां से अफगानिस्तान से पलायन कर चुके हैं तालिबान का कब्जा है अधिकृत तालिबान अधिकृत अफगानिस्तान की जो सिविल सोसाइटी होगी एक आपने अन्य देशों का अन्य देशों की स्टडी की हुई है बहुत सारे देशों के बारे में जहां इस प्रकार की वस्तु स्थिति इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होती हैं तो उसके परिणाम निकल करके क्या आते हैं तो जो सिविल सोसाइटी है उसमें जो आम आदमी का जो दर्द कहें तकलीफ है उसे पटरी पर आने पर उसकी जिंदगी को एक सामाजिक संरचना के सुधरने में क्या लगता है ये जो सरकार बनी है ये किफायती साबित होगी या नहीं भाई अभी और पिक्चर बाकी है ये तो केवल एक नमूना है कुछ और भी अभी घट सकता है क्योंकि इनका क्या होगा वो नहीं पता लेकिन जो सामाजिक संरचना है किस रूप में देखते है
1: रवि जी दरअसल बात यही है कि तालिबान तो हमेशा चाहेंगे कि वो सत्ता में रहें क्योंकि पिछली बार का जो उनका अनुभव है वो बहुत दिनों तक सत्ता में रह नहीं पाए थे छियानवे से लेके दो तक ही और बहुत लंबा उनके शब्दों में कहें तो लंबा संघर्ष भी किया है उनके शब्दों में तो उन्होंने आज़ादी पाई है इस बार के हालात थोड़े अलग हैं अलग का मतलब यह है कि तालिबान जरूर चाहेगा कि वो सत्ता में बने रहें तालिबान जरूर चाहेगा कि पूरी दुनिया उनको रिकोगनाइज करे तालिबान जरूर चाहेगा कि वो अपने देश में भी स्थिर रहें और दुनिया के बाकी देश भी उन्हें रिकोगनाइज करें तो चाहे अंदर खाने में बहुत सारे संघर्ष होते रहे लेकिन वो बाहर जरूर कोशिश करेंगे दिखाने की कि वो प्रतिबद्ध हैं एक अच्छी सरकार बनाने के लिए अच्छी सरकार चलाने के लिए जो अफगानिस्तान के बेहतर मुस्कबिल यकीन रखती है ये एक, एक और सवाल बनता है जो आपके सवाल से जुड़ा हुआ है रवि जी की पिछली बार जब तालिबान आया था तो हम बार बार ये नहीं कह रहे थे कि वहां कब सरकार बनेगी कब सरकार बनेगी लेकिन इस बार जैसे जैसे कोई और ही सबके कान में फूक के चला गया हो कि भाई तालिबान की सर आ गई है तो अब सरकार बनानी चाहिए और हमें भी ऐसा लगता है हाँ भाई क्यों नहीं सरकार बना रहे हैं बल्कि हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि तालिबान कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जिसे जनता ने चुना था या जनता में बड़े लोकप्रिय हैं वो आखिर उनको सरकार क्यों ही बनाना चाहिए लेकिन इस बार इस सवाल से ज्यादा इस पर बात हो रही थी कि वह कब सरकार बनाएंगे कैसे बनाएंगे और कैसी सरकार बनाएंगे तो ये बदला हुआ विश्व है ये हमें समझना पड़ेगा और नैरेटिव सेट, सेट, कर, सेट तालिबान को स्वीकार करना पड़ेगा और अभी अंतरिम सरकार है और कल को हो सकता है कि एक अस्थायी सरकार भी बनाए अस्थाई सरकार ऐसे, में, ऐसे में एक लाइन में बस आपको उत्तर दूंगा कि अगर तालिबान के जो इंटरनल रिफ्ट है वो किसी तरीके से वो कम कर पाए वो कम तब कर पाएंगे जब वो रिप्रेजेंटेशन सबको दे पाए जो कि सरकार में नहीं दिख रहा है दूसरा अगर पाकिस्तान के साथ जो उनके संबंध एक संतुलन में पहुंच जाए जैसे आज संतुलन में संबंध नहीं है आज तो ये है कि पाकिस्तान जो चाहता है या चीन जो चाहता है लगभग वही वो कर रहे हैं इनफैक्ट पंजीसीर की जो विजय है या पंजीसीर पे जो फतेह उन्होंने पाई है अगर पाई है तो, तो उसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम हो जाता है तो अगर ऐसा ही रहा तो फिर तो तालिबान के साथ जो पाकिस्तान के संबंध है संतुलन में नहीं होंगे तो फिर तालिबान कभी इस स्थिति में नहीं आ पाएगा कि वो वाकई अफगानिस्तान के बारे में कुछ बेहतर कर पाए क्योंकि उसे बेहतर करने ही नहीं पाएगा लेकिन अगर फिर भी हम आशावादी हो जाएं तो अगर अगर तालिबान की सरकार जो अस्थायी सरकार बनेगी या अगर बनती है अगर उसमें उन्होंने सभी धड़ों को शामिल किया अगर उन्होंने प्रोटोटाइप ही सही एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाने की कोशिश की जिसमें सारे स्टेक होल्डर की थोड़ी बहुत गुंजाइश बनी तो थोड़ा बहुत आशावादी हम हो सकते हैं वरना रवि जी कम से कम मैं अपनी सीमा में थोड़ा भी ऑप्टिमिस्ट नहीं
0: हो पा रहा हूँ थोड़ी भी मैं अच्छी बात नहीं सोच पा रहा ठीक है अः श्री जी सत्यम सम्राट आचार्य है इनका एक प्रश्न है अः भारत ने अफगानिस्तान में जो सृजनात्मक योगदान दिया है क्या तालिबान उस योगदान को याद रखेगा क्योंकि ये प्रश्न केवल सत्यम के हृदय में आया हो जी, जी, उनकी जी, सोच जी. में आया हो जरूरी नहीं है कि सत्यम इस बात को लेकर के चिंतित है कि अब आगे क्या होगा लेकिन तालिबान की जो नजर है तालिबान की जो अब तक की तालिबान का जो अब तक का एटीट्यूड रहा है ये क्या भारत के उस योगदान को सृजनात्मक योगदान को जिसका जिक्र सत्यम कर रहे हैं क्या उसे तालिबान कद्र करेगा करेगा उस को याद करेगा और दोबारा भारत के लिए वहां रास्ते खुलेंगे जो चीजें अभी फिलहाल भारत ने ने बंद कर दी
1: हैं दो तीन बातें इसमें और सत्यम जी वाकई बहुत शानदार प्रश्न किया है क्योंकि इस पर हम लोग अब चर्चा में बात भी नहीं कर पाए थे देखिए एक तो भारत का जो इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि वो डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट उसको कहेंगे और वो कभी भी कोई भी देश जब दुनिया में कहीं और इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बहुत क्लियर होता है भारत ने जैसा इन्वेस्टमेंट किया था अफगानिस्तान में वो चीन का इन्वेस्टमेंट या किसी और देश का इन्वेस्टमेंट जैसा नहीं था भारत ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो गुडविल जनरेट करने के लिए किया था भारत ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो क्रेडिबिलिटी अर्न करने के लिए किया था और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक ही सिक्का चलता है वो वो क्रेडिबिलिटी का सिक्का है तो पहले तो हम ये जाने कि हमारा कोई वैसा नुकसान नहीं हुआ है जैसा हमें लगता है आ, क्यों, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ बड़े यकीन के साथ कह रहा हूँ क्योंकि भारत आ, अभी भी आप आम अफगानी से पूछेंगे तो भारत का योगदान वो महसूस करते हैं समझते हैं और अगर आप स्टेटमेंट की तरफ से जाएंगे तो भी आपको दिखेगा कि तालिबान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कई बार कि भारत की भारत के जो योगदान है वो बहुत शानदार है उसे जारी रखना चाहिए लेकिन अगर आप आ, कल को कोई भी सरकार बनती है चुनी हुई सरकार बनती है या यही अंतरिम सरकार भारत से डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने की बात करती है जैसे हमारी पह उनकी पहल पे और हमारी शर्तों पे अगर वो हमसे मिल सकते हैं तो कल को ये पहल आगे भी बढ़ सकती है तो जब कभी भी किसी भी सरकार के साथ आने वाली किसी भी अफगानी सरकार के साथ भारत के संबंधों की बात चलेगी तो ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो एक फैक्ट के तौर पर लगातार हमारा रास्ता क्लियर रखेगा पाकिस्तान के पास वो गुडविल नहीं है चीन के पास वो गुडविल नहीं है जितना भारत के पास वो गुडविल है और अगर वो समूचा ही समाप्त हो जाए जो भी इन्वेस्टमेंट है तो भी इतिहास के पन्नों में और डिप्लोमेसी की कहानियों में लगातार ये और जिसे कभी नहीं पाएगा कि भारत ने आम आदमी आम अफगानी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उसकी बेहतरी के लिए इतना इन्वेस्टमेंट किया था तो वो एक तथ्य के तौर पर हमेशा ही हमारे साथ रहेगा तो उसे इस नजरिए से ही देखना चाहिए क्योंकि विदेश नीति में जो जो निवेश किए जाते हैं उनका मकसद वही होता है और भारत ने वो मकसद पाया है तो चाहे वो तालिबान की सरकार होगी या आने वाले किसी भी तरह की सरकार होगी जब कभी भारत अफगानिस्तान रिश्तों पे जमी धूल एक बार फिर से साफ की जाएगी या हटाई जा, जाएगी हुँ, हुँ, हुँ. तो वो 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 थाती बन करके मार्गदर्शन करेगा वो रिश्ता हमें हमारे सामने सामने हमारे वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सामने हमारे होगा वो प्रेरणा बन
0: काम करेगा बिल्कुल बिल्कुल श्रीष जी मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और जैसा कि अंतरराष्ट्रीय वैश्विक घटनाओं पर नजर रखते हुए जी के साथ में जब चर्चा हो रही थी कि तो महत्वपूर्ण है साउथ कोरिया का नया नया बजट बना है भाई और साउथ कोरिया ने जो बजट बनाया है उस देश की जीडीपी जो होती है उस जीडीपी के आधे के बराबर का बजट बना दिया अब डॉक्टर श्रीष जी यह समझाइए कि ये जो साउथ कोरिया का बजट है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इसके मायने क्या हैं किस रूप में आप इसे देखते हैं और डॉक्टर श्रीष पाठक की नजर में यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों है भाई साउथ कोरिया के बजट से डॉक्टर शुरीष पाठक भारत के नागरिक को क्या समझाना चाहते हैं श्रीष जी रवि जी दरअसल
1: बात यह है कि अक्सर चर्चा करते हैं कि लीडर और स्टेटमेंट में फर्क होता है और ये मैं भी जानता हूँ नेता वो हो सकता है जिसके पीछे हजारों लोग हों और नेता के इशारे पे लोग कुछ भी कर सकते हैं लेकिन जो स्टेटमेंट होता है वो आज के बारे में भी सोचता है वो कल के बारे में भी सोचता है और यहाँ जो तस्वीर में आपको बाई तरफ दिख रहे हैं ये प्रेसिडेंट मून जाइन हैं और ये जो जाइन मून जाइन है उनके बारे में आपसे कहूँ कि आपको याद आता होगा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के संबंध आप जानते ही हैं लेकिन नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के जो संबंध है वो कोल्ड वार के टाइम से बने हैं और कई बार जो विश्व शक्तियां हैं उसमें वो घुसपैठ कर लेती हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के संबंध अच्छे नहीं हैं और नॉर्थ कोरिया में तानासा है वहाँ की हालत बहुत ख़राब है हम सब जानते हैं लेकिन नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अगर आपस में संबंध अच्छे नहीं रखेंगे तो बार बार मौका मिलता है कि दुनिया की दूसरी शक्तियाँ उसमें हस्तक्षेप करें लेकिन सेंटोसा में जो बात हुई थी ट्रम्प की ट्रम्प की और और नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर की ये जान के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि पहल किसकी थी पहल थी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की तो ये एक स्टेटमेंट है और ये अपने देश के बाहर बेहतरी के बारे में सोचते हैं एक बात और क्वाड के बारे में हमने बहुत सुन रखा है क्वाड का मतलब है कि भारत इंडो पैसिफिक एरिया में अमेरिका के साथ भारत है जापान है और और ऑस्ट्रेलिया है साउथ कोरिया के ऊपर भी बहुत खासा दबाव था कि वो कॉर्ड का मेंबर बने लेकिन वो अपने देश के बारे में और अपने आस पड़ोस के बारे से ज्यादा कोई भूमिका नहीं निभाना चाहते और वो किसी पुछड़े में नहीं पड़ना चाहते और उन्होंने ट्रंप के साथ मिलकर के फिर नॉर्थ कोरिया के साथ भी संबंध सुधारने की कोशिश की है मैं ये नहीं कह रहा कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के संबंध अच्छे हो गए हैं लेकिन सबसे पहला काम है किसी नेता का किसी स्टेटमेंट का कि वो अपने पड़ोस में संबंध अच्छे करे जो इन्होंने किया है कुछ हद तक जो इनके हाथ में था दूसरा आप देखेंगे ये पांचवें अपने पांचवें साल के आखिरी समय में चल रहा है इनका कार्यकाल और पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही है और साउथ कोरिया की इकोनमी बहुत ठीक ठाक चल रही थी कोविड नाइनटीन से भी इन्होंने बहुत अच्छे से जूझा है और उसके बाद उन्हें ज्ञान है उन्हें पता है कि उनकी जनता बहुत कुछ झेल रही है तो राहत पैकेज हो या वेलफेयर स्कीम हो उन्होंने इस बार का जो बजट बनाया है वो बहुत बड़ा बजट है और वो बजट उसका जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो वेलफेयर स्कीम की तरफ जाने वाला है ये इस समय बहुत ही काबिल तारीफ बजट माना जाएगा कम से कम जनमुखी मतलब जनता के लिए बनाया गया बजट माना जाएगा जबकि हम ऐसे इकोनॉमीज के बारे में पढ़ रहे हैं जान रहे हैं अपना देश भारत भी उसमें है जहाँ पे हम टैक्स भी बढ़ाते चले जा रहे हैं महंगाई पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आ, खाद तेलों के दाम या दालों के दाम 200 रुपए से ऊपर है और और पेट्रोल और डीजल की भी मार हम पे पड़ रही है और ऐसे माहौल में पूरी दुनिया कोविड नाइन्टीन से जूझ रही है बट साउथ कोरिया ने इतना बड़ा बजट बनाया है जो कि उसका सबसे बड़ा हिस्सा वेलफेयर स्कीम यानी कि जिसका लाभ आम नागरिक को मिलने तो मुझे जब मैं बहुत सारी खबरों से रूबरू हो रहा था रवि जी तो मुझे लगा कि ये खबर क्यों ना हमें साझा करनी चाहिए देखिए साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जो डेवलप्ड कंट्री के कगार मतलब की गिनती में आएगा वहां की सिविल सोसाइटी रोबस्ट है पोलिटिकल लिटरेसी ठीक ठाक है और वो पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में तो जब आम जनता पोलिटिकल लिटरेसी उनके पास होती है आम जनता को पता होता है कि सवाल करना होता है सरकार से तो सरकारें भी आपको इस तरह से रिस्पॉन्स करती हैं भारत में तो आ, आ, मुझे याद है पहला, पहली बार जब पहला साल जब कोविड नाइन्टीन का था तो जो लेबर लॉ जिस तरह से बदला गया आप अगर उसे पढ़ेंगे तो श्रम कानूनों में ऐसा बदला हुआ है जो आम जनता के फेवर में नहीं जाता जो कि उद्योगपतियों के फेवर में जाता है तो वहाँ से जब आप इस बजट की तुलना करेंगे तो ये बहुत बड़ा रिस्क है और किस तरीके से और रिस्क लेना चाहिए सरकारों को रिस्क जनता के लिए लेना चाहिए घाटे का बजट अच्छा बजट माना जाता है सरकार और कॉर्पोरेट में डिफरेंस होता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट के लिए काम करती है सरकार को प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर सकती प्राइमर फेजिया प्राइमरली सरकार को प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना चाहिए प्राइमरली उसको वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए और ऐसा करने में अगर वो प्रॉफिट भी कमाती है तो बहुत अच्छी बात है तो ये उदाहरण मैं रखना चाह रहा था साउथ कोरिया का कि चाहे वो डिप्लोमेसी का मामला हो या इकोनॉमी का मामला हो आखिरी टर्न में जा करके पांचवें साल में जा करके ऐसा महत्वाकांक्षी बजट बनाना साहस का काम है और जिस तरह की इकोनमी है साउथ कोरिया की जिस तरह उनके प्रोडक्ट्स हैं मेरा मानना है कि वो उससे रिकवर भी हो जाएंगे ऐसा कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं आएगी
0: रवि बिल्कुल बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं शीश जी और आगे बढ़ते हुए तीसरा जो मुद्दा है पश्चिमी देशों पश्चिमी अफ्रीका अफ्रीकी देशों में एक देश आता है गिनी जहां पर कि तख्ता पलट हो गया है और तालिबान के साथ नहीं जोड़ूंगा लेकिन स्थितियां कुछ आसपास दिखाई दे रही है कि बागियों का नेतृत्व तो कर रहे कर्नल ममादी डुम्बोया ने देश के सभी बॉर्डर्स को बंद करने का आदेश दे दिया है और वहाँ पर जो वस्तु स्थिति है वो कुछ ठीक नहीं लग रही है तख्ता पलट को किस रूप में देखते हैं आप और ममादी जो है वो पिछले 12 सालों से राष्ट्रपति के वफादार रहे हैं अब जब ऐसी सूरत में जो कि कल तक आपका वफादार था और अचानक से इस प्रकार की स्थिति निर्माण हो जाना श्री जी दुनिया के भीतर जो वैश्विक राजनीति का काया पलट है जो अभी इस वक्त चल रही हैं किस दिशा में जाएंगी क्या एक बार फिर से हम लोग सोलवी सदी में लौट जाएंगे कि एक भी दूसरे भी। पर शासन किया जाएगा या जबरन कब्जा किया जाएगा ये पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी के इस घटनाक्रम को आपकी नजर में आप किस रूप में देखते हैं रवि जी इस पर मैं यही
1: कहना चाहूंगा और इसीलिए मैंने इस घटना को चुना भी है आज की चर्चा के लिए दरअसल सारे देशों की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं बहुत सारे देशों में घटनाएँ एक जैसी घटती हैं या एक जैसी लगती हैं लेकिन उसमें हम हीरो और विलेन जब चूज करना होता है तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा इससे पहले कि हम इस घटना में हीरो और विलेन चूज करें हमें ये जानना पड़ेगा कि थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त में एक लाइन में बस मैं कहूँगा कि उन्नीस में ये गिनी देश आदाज हुआ अफ्रीका के वेस्टर्न अफ्रीका का पार्ट है ये और फ्रेंच इम्पीरियल पावर थी और उनसे ये हुई उन्नीस सौ में लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है पॉलिटिकल डेवलपमेंट तब तक पूरा नहीं होता जब तक मास मोबिलाइजेशन ना हो और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ना हो मतलब कि जनता अपने हितों के बारे में धीरे धीरे जागरूक हो और जैसे जैसे वो जागरूक होती जाए अपने ऊपर शासन करने की संस्थाएं भी वो बनाती चली जाए इसी को हम पोलिटिकल डेवलपमेंट कहते हैं और ये बहुत कठिन प्रक्रिया है और खासकर तब अगर इसमें दुनिया के दूसरे देश इंटरवीन करेंगे तो वो प्रक्रिया बार बार अवरुद्ध हो जाएगी यही हुआ है गिनी के साथ गिनी इंपॉर्टेंट भी इसलिए इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे बागसाइड के भंड भंडार हैं रवि जी और बाकसाइड एल्युमिनियम के लिए काम आता है तो उन्नीस सौ के बाद जो सरकारें बनी वो ताना की सरकार थी अथॉरिटेन गवर्नमेंट थी फाइनली 2010 में जा करके मतलब आप सोचे उन्नीस सौ से लेकर के 2010 में आकर के पहली बार लोकतांत्रिक सरकार बनती है और वो अल्फा कुंडे जो आपको इस छाते के नीचे दिखाई पड़ रहे हैं वो सुन बहुत जनता बहुत खुश और पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और ये मान के चल रहे थे कि हाँ भाई गिनी में आप सब कुछ अच्छा होगा लेकिन मैंने आपसे बताया कि पोलिटिकल डेवलपमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये सरकार भ्रष्ट रही जनता के उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी और दो दो कार्यकाल पूरा करने के बाद अभी मार्च 2020 में कोंडे ने संविधान में एक परिवर्तन कर दिया और बोला कि अब मैं अगले दो टर्म के लिए भी मैं इलिजिबल हूं और आगे भी दो टर्म मैं रहूंगा प्रेसिडेंट रहूंगा अब जनता ने बहुत विरोध किया इसका क्योंकि इनकी इमेज बहुत अच्छी रहने की थी इन्होंने कुछ खास काम किया नहीं गिनी में और वो जो प्रोटेस्ट हुआ आर्मी का सहारा लिया कोंडे ने जो छतरी के नीचे आपको ब्लू शर्ट में दिखाई पड़ रहे हैं और उसमें करीब 50 से ज्यादा नागरिकों की जान चली गई बहुत डिसकंटेंट था तो ये जो पीछे आपको दिखाई पड़ रहे हैं छतरी लिए ये है कर्नल मम्मी डॉम और ये चट्टान की तरह इनके साथ पिछले कई दशकों के से खड़े हुए थे लेकिन स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस की ये चीफ हैं और अचानक से इन्होंने तख्ता पलट कर दिया और जो स्टेटमेंट दिया मैंने इसमें लिखा भी है उन्होंने बोला कि वी आर नो लॉन्गर गोइंग टू इंटरेस्ट पॉलिटिक्स टू वन मैन We We are going to to entrust it the people. We come only for that. politics मतलब हम तो सारी निष्ठा अब हम जनता में रखेंगे तो डम्बोया ने फिलहाल के लिए बॉर्डर सील कर दिया है बट उन्होंने कहा है कि हम जल्दी ही संविधान बनाएंगे और सरकार elected बनेगी चुनी हुई सरकार बनेगी तो ये ये घटना सिर्फ मैंने इसलिए ली कि तख्ता पलट चीज अपने आप में बहुत अच्छी चीज नहीं है दुनिया भर की कुछ सरकारों ने इसकी आलोचना भी की है यूएन के प्रमुख ने भी आलोचना की है कि तख्तापलट का तरीका ठीक नहीं है मतलब आप सरकार में परिवर्तन चाहते हैं तो चुनावों के माध्यम से करें लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि चुनाव की जो का जो पूरा मैकेनिज्म है या जिस्टिट्यूशन है वो वो बहुत ट्रांसपेरेंट रह नहीं जाता व्यक्तिगत तौर पर मैं ये नहीं कह रहा तख्ता होना चाहिए लेकिन इसको थोड़ा सा इस तरह से भी देखना चाहिए कि एक जमाने में क्रांति बहुत खराब चीज मानी जाती थी और के जमाने में क्रांति इतनी खराब थी कि उन्होंने उसकी डिफिनेशन ऐसी कि कि संविधान में छोटा भी परिवर्तन होता है तो क्रांति है और क्रांति को हटाने के है। नहीं है, लेकिन सत्ता में परिवर्तन आपने देखा जैसे मैंने कहा कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और पचास से ज्यादा लोग मारे गए तो जनता नहीं चाहती की कौंडे वहां पर रहे तो ये तरीका तो ठीक नहीं है लेकिन पोलिटिकल डेवलपमेंट की सीमा है गिनी में कि वहां पे okay. और कोई मास से नहीं हो पाया जिसको हम डेमोक्रेटिकली डेमोक्रेटिकली कह दें कि एक्सेप्टेबल तरीका है तो फिलहाल हम बहुत होपफुल हैं कि कर्नल ममडी डोम्बोया के नेतृत्व में कम से कम एक संविधान बने नया और वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए देखते हैं आगे कैसी
0: चीजें आती बिल्कुल
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: यानी अः जब किसी भी राज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना को आप पढ़ें आप मतलब जब दर्शक पढ़ें हम पढ़ें तो हमारी एक ज़िम्मेदारी ये बनती है कि उसे कई अंगों के साथ समझना जरूरी है देश में आप रह रहे हैं हमारा देश अपने आसपास के लोग यदि आपको अपना मोहल्ला सुरक्षित दिखाई दे रहा है तो वो तब तक सुरक्षित है जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब कुछ ऑल इज वेल है ठीक उसी तरह से अगला जो प्रश्न आज चुना गया है अगला जो मुद्दा चुना गया है श्रीलंका में वित्तीय आपातकाल की स्थिति बन गई है श्रीलंका चूंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत के साथ आज नहीं ऐतिहासिक स्तर पर उसकी एक अपनी अलग जुड़ाव देखा जाता है तो डॉक्टर श्रीष जी आपकी नजर में ये जो वित्तीय आपातकाल की स्थिति है किस तरह से आप इसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि कल चल करके भविष्य में क्या भारत इनकी कोई मदद करने की तैयारी भी कर सकता है यदि ये भारत के साथ एक मांग करें या भारत अपने पड़ोसी मुल्क की हमेशा मदद करता आया है हमने बांग्लादेश की मदद की है नेपाल की मदद की है अन्य राष्ट्रों की भारत ने कई बार मदद की है तो आप किस रूप में देखते हैं वित्तीय आपातकाल को श्रीलंका के
1: रवि जी दरअसल इस मुद्दे को शामिल करने के पीछे दो तीन कारण थे पहला तो साउथ एशिया के हम पार्ट हैं और साउथ एशिया में श्रीलंका हमारा पड़ोसी है इस मुद्दे को लेने के पीछे जो तर्क था वो ये था कि देखिए जब सरकार नीतियां बनाती है तो नीतियां आनंद फानन में नहीं बननी चाहिए कई बार जैसे अपने देश में भी हम बहुत बार सुन रहे हैं कि लोकसभा राज्यसभा में बिल पास कराए जा रहे हैं और प्रॉपर चर्चा नहीं हो रही है कई बार हमें लगता नहीं है कि उसका दूरगामी असर क्या होगा श्रीलंका का उदाहरण इस मामले में इस बात को समझने के लिए बहुत कारगर है आ, आ, वहां के जो राष्ट्रपति हैं राज गोताबया राजपक्षा उन्होंने आ, उन्होंने आ, अचानक से एक नीति लाई और उन्होंने कह दिया कि अब हमारे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होगी हो और कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं और ये अचानक से उन्होंने घोषणा कर दी और पिछले साल की बात है ये अब पूरी दुनिया कोविड नाइन्टीन से जूझ रही है पूरी दुनिया में ही परेशानियां हैं आर्थिक स्तर पे ऐसे में अचानक देखिए श्रीलंका चाय का बहुत बड़ा उत्पादक है अचानक से आप केमिकल फर्टिलाइजर बैन कर देंगे तो फिर जो उपज होगी उस पर असर पड़ना बहुत स्वाभाविक है दूसरा इंडस्ट्री जो है श्रीलंका की वो टूरिज्म वाली इंडस्ट्री है कोविड नाइन्टीन के वजह से वो भी बैडली हर्ट है अब करेंसी चूँकि महंगाई बढ़ रही है तो करेंसी डिप्रिसिएट हो रही है उनके पास जो फॉरेन रिजर्व है चूंकि देनदारियां होती हैं तो वो भी खाली होता जा रहा है तो अब इससे पहले कि श्रीलंका बहुत ही खराब स्थिति में पहुँच जाए तो राजपक्षे ने सितंबर की एक तारीख में उन्होंने वित्तीय आपातकाल घोषित कर दिया तो वो तो इसलिए कि थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाए श्रीलंका की स्थिति पे लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जो एक दो बात और भी मैं कहना चाह रहा था कि ये उत्तर नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने आप में पूरा जवाब नहीं है पर्यावरण की मैं एक डॉक्यूमेंट्री भी देख रहा था नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम है किस्त ग्राउंड और वहाँ से पहली बार मुझे एक कॉन्सेप्ट गहराई से जानने को मिला उसको परमाकल्चर कहते हैं और मैंने इस स्लाइड में भी परमा का जिक्र किया है परमाकल्चर एक बहुत तगड़ा हथियार हो सकता है अगर दुनिया के देश उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करें धीरे धीरे मैं कह रहा हूँ अनं फानन में नहीं जैसे श्रीलंका ने ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सेप्ट कर लिया कि वहाँ पे वित्तीय आपातकाल की सिचुएशन आ गई परमाकल्चर पशुओं की भी बात करता है ग्रीनरी की भी बात करता है डाइवर्सिटी की भी बात करता है एक पूरे इको की बात करता है परमाकल्चर मतलब परमानेंट कल्चर और इससे कहते हैं कि जो भारत दुनिया में जो कार्बन एक एक्सेसिव बढ़ गया है तो ये अगर हम पर्मा कल्चर एक्सेप्ट करेंगे तो ये कार्बन को सोखना शुरू करेगा और हम ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति से भी बच पाएंगे तो मेरे ख्याल से श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी के लेवल पे अपनाया एक तो उनको तुरंत बिल्कुल आनंद फानंद में अपनाना चाहिए था और अपनाना ही था तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से इतर जा करके उन्हें परमाकल्चर की पॉलिसी अपनानी चाहिए थी और उसका टारगेट रखना चाहिए था दस पंद्रह बीस साल का ऐसे आनंद फानंद में नीतियां नहीं बनाई जाती क्योंकि अंत में आप देखिए आम जनता ही भुगतती है आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे आपका जो सवाल था भारत मदद कर सकता है कि नहीं मेरे ख्याल से भारत मदद कर सकता है अगर श्रीलंका अगर भारत को ऐसा लगता है कि मदद की जा सकती है और श्रीलंका गवर्नमेंट भी अगर राजी होती है लेकिन इसी के साथ ये भी तो हमें सोचना चाहिए कि भारत की अपनी इकोनॉमी भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रही है तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी वो देखने वाली बात होगी
0: बिल्कुल आ, बिल्कुल भारत के संदर्भ में जो आपने बात कही बिल्कुल सही है और जिस तरह से हम लोग इस वक्त जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं लेकिन बावजूद इसके भी जिस तरह से हमने वैक्सीन दुनिया को देने की कोशिश की और कई सारे उदाहरण भारत ने सेट किए पिछले दिनों में तो उनमें से एक कहीं ना कहीं एक आशा की उम्मीद निकल करके आती है क्योंकि भारत के जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं उनका अधिक झुकाव इस तरफ ज्यादा है कि किस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को और भारत के रिश्तों को मजबूत बनाया जाए बजाय इसके कि कहीं किसी प्रकार का मौका नहीं छोड़ते हैं वे तो चलिए बहरहाल मैं आगे बढ़ना चाहूंगा आज का हमारा जो अगला मुद्दा है या जो हमने विषय चयन किया है ब्रिक्स देश और उनका शिखर सम्मेलन जिसकी शुरुआत कल होने वाली है इसके अंदर में क्या उम्मीदें हैं क्योंकि इस बार दूसरी बारी ये होगा कि भारत इसकी अध्यक्षता करेगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसकी अध्यक्षता करेंगे भारत इसकी अध्यक्षता करेगा और रिपोर्ट्स के आधार पर भारत ने एक खाका तैयार किया है जिसमें अजीत डोभाल जी और उनकी पूरी टीम भारत ने क्या काम किया भारत किस दिशा में काम कर रहा है ये रिपोर्ट्स भी पेश की जाएगी प्रमुख मुद्दे जरूर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ निकल कर के आएंगे जिसमें तालिबान भी होगा जिसमें कोरोना यानी कोविड 19 का भी जिक्र होगा और जब कोविड 19 का जिक्र आएगा तो इसके अंदर में चीन भी शामिल है किस रूप में आप इन पूरे घटनाक्रमों को मिलाकर के देखते हैं कि ब्रिक्स का जो ये सम्मेलन होगा किस रूप में आपको दिखाई देता है क्या नया निकल करके आएगा और ब्रिक्स की थोड़ी परिभाषा से यदि आप शुरू करें तो यदि कोई नया है जैसे कि ब्रिक्स नहीं पता ब्रिक्स के अंदर कौन से देश आते हैं ये नहीं पता किस उद्देश्य के तहत बनाया गया है एक हल्की ज्यादा नहीं क्योंकि हमारे पास समय की कमी भी है एक हल्की भूमिका दें और फिर इस पर आपकी क्या नजर रहेगी क्योंकि हमारा जो ये मुद्दा है इस पर इसलिए संक्षिप्त में चाहूंगा क्योंकि ये कल घटेगा जिसे हम अगले सप्ताह दोबारा से लेने की लेना चाहेंगे जो भी कल घटता है उसके आधार पर श्री श्री रवि
1: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा आज के मुद्दे में सिर्फ ये इसीलिए शामिल था क्योंकि हमें पता है कि इस बार मेज़बानी भारत की है और कल ही कल से ये शुरू होने वाला है दरअसल अफगानिस्तान का जो क्राइसिस है उस उस प्रदर्शन में भी देखें तो ब्रिक्स का समिट अगर होने जी. वाला है तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैंने हमने बात की थी अफगानिस्तान पर जब हम चर्चा कर रहे थे कि चीन का रोल कितना इम्पोर्टेंट है वहाँ पर और वही चीन ब्रिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है और भारत तो इसकी मेज़बानी कर रहा है मेरे ख्याल से तीसरी बार मेज़बानी करेगा तो ब्राज़ील रसिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका ये पांच देशों का अनौपचारिक संगठन है अनौपचारिक संगठन कह लें या गुट कह लें बल्कि इनफॉर्मल सेटअप कह लें दरअसल ब्रिक्स इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्रिक्स की जो शुरुआत है दरअसल ये हुई तो तब थी ये वैसे सोच तो ये गोल्डमैन सेट्स इंटरनेशनल बैंक का एक ऑर्गेनाइजेशन है उनमें उनके यहाँ मिस्टर ओ'नील हुआ करते थे तो उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया और उसमें उन्होंने एक आइडिया दिया कि जो जी एट कंट्रीज हैं उसमें ये वाले जो ग्रुप हैं वो बहुत बड़ा हिस्सा पापुलेशन का भी है और बहुत बड़ा हिस्सा प्रोडक्शन का भी है तो ये मिलकर के एक नया ही आ, काम कर सकते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वर्ल्ड इकोनॉमी में आइडिया वहाँ से आया लेकिन इसे सीरियसली लेना शुरू किया 2006 के आसपास ये वो समय है जब जी एट का सदस्य होता था रसिया लेकिन उसे हटा दिया गया जी से हमें पता है जी पावरफुल नेशनस का एक ग्रुप है और उसे हटाया गया क्रीमियन वॉर जो हुआ था यूक्रेन में जो हुआ क्रीमियन वॉर जो हुआ उसके बाद से रसिया को हटा दिया गया तो ये जो पूरा आइडिया था विक्स का वहाँ से रसिया ने कैप्चर किया और रूस की पहल पे ये शुरू हुआ फिर और चीन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर हो गया बाद में इसमें साउथ अफ्रीका भी जोड़ा गया तो ब्राज़ील रसिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज़ हैं क्योंकि उस टाइम पे ये सारी सारी के सारी ग्रोइंग इकोनॉमीज़ थी तो मिलाकर करके ये पूरे दुनिया के इकतालीस परसेंट जनता को रिप्रेजेंट करते हैं और पूरी दुनिया की जो जी है उसका चौबीस अकेले ब्रिक्स कंट्रीज से आता है और पूरी दुनिया में जो व्यापार होता है उसका अकेले सोलह इन्हीं पाँच कंट्रीज से आता है तो ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है Uh, सबसे बड़ा जो मोटो था उस टाइम पे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक इकोनॉमी एक एक बनी जो कि uh, uh, वो वो जो इकोनॉमिक ऑर्डर बना वो इक्वेलिटी पे बेस्ड नहीं था अभी भी वही इकॉनमी पर वही ऑर्डर प्रिवेल कर रहा है और उसमें हमने देखा कि जो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन थे या जो कंट्रीज जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था उसमें आज की तारीख में भी ग्लोबलाइजेशन के दौर में भी उन्हीं कंट्रीज को एज हासिल है तो एक तरह से वो जो पोस्ट वॉर इकोनॉमिक ऑर्डर था उसको चैलेंज करने के लिए ब्रिक्स सामने आया उस दिशा में हम कितना बढ़ पाए वो तो बहस हो सकती है इस पर लेकिन ब्रिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है दूसरी बात ये बड़ी मजेदार बात थी कि ये जो ब्रिक्स में जो कंट्रीज है उन्होंने आपस में तय कर लिया कि जब भी हम ब्रिक्स में बात करेंगे हम बायोलिट्रलिस पर बात नहीं करेंगे द्विपक्षी बहुत सारे संबंध हो सकते हैं प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं रसिया और चाइना के बीच में भी हैं कुछ और भारत और चीन के बीच में तो हैं ही तो ब्रिक्स की शानदार बात यह है कि इसमें बलट्रल इश्यूज पे बात नहीं होती है यानी कि ये ब्रिक्स मिलकर के ग्लोबल इशूज पे बात करते हैं तो इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए अभी के हालात में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसमें चीन और रूस बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं भारत पे असर पड़ने वाला है और निश्चित तौर पे भारत को मेजबानी मिली है तो भारत ये मौका चूकेगा नहीं और एक अवसर है डिजिटली हालांकि अवसर है और इस अवसर को भागते हुए मल्टी लेटर सिस्टम पर बात होगी हम किसी ऐसे सिस्टम को फेवर नहीं करेंगे जहां का पूरी दुनिया का राजा कोई एक कंट्री हो या दो कंट्री हो बाईपोलर हो या यूनिपोलर हो हम मल्टीपोलरिटी की बात करेंगे और हम ऐसा कोई मैकेजम का यकीन करेंगे जहाँ पे सारे देशों वो बराबर की भागीदारी मिले। टेरिज्म काउंटर टेरिज्म पे बात होगी देखिए भारत एक ऐसा देश है जी समझने वाली बात है भारत के लिए बैड टेरिज्म या गुड टेररिज्म नहीं था जैसे अभी रूस और चीन के लिए तालिबान अच्छे लग रहे हैं भारत के लिए तालिबान हो या कोई भी आतंकवाद वो बुरा ही है तो भारत एक बार फिर से मंचों पे कई मंचों पे भारत ने बार बार बोला है कि दर इज नथिंग लाइक बैड टेरिज्म गुड टेरिज्म तो ब्रिक्स का मंच एक बार फिर इस्तेमाल करेंगे मोदी जी और बोलेंगे कि काउंटर टेरिज्म के लिए हमें ब्रिक्स को भी ब्रिक्स के कंट्रीज को भी सीरियस होना पड़ेगा और अगर चीन रसिया थोड़ा भी सीरियस होते हैं तो तालिबान पे थोड़ी पकड़ या थोड़ी रिस्ट्रिक्शन या थोड़ा कंट्रोल वो रख पाएंगे ऐसी उम्मीद है तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई भी स्टेज आपको मिले वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए तो पहला तो यही हो गया दूसरा इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर जो मैंने आपसे बात की थी इस पे भी बात होगी कल्चरल मतलब पीपल टू तो पीपल कॉन्टेक्ट कैसे बढ़ाएं इस पे बात होगी तो ये
0: मुद्दे हो सकते हैं रवि जी इसलिए ब्रिक्स बिल्कुल चलिए आज का हम आखिरी यानी हम जो बात करने जा रहे हैं मैं दर्शकों को एक बार फिर से बताऊं आप देख रहे हैं टीएनबी ग्लोबल अफेयर्स में कोशिश हमारी यह है कि वैश्विक राजनीति से आपको परिचित करवाएं और वैश्विक राजनीति के करीब ले जाकर के एक तटस्थ भूमिका के साथ आपके बीच विश्लेषण रखा जाए कि वैश्विक राजनीति किस दिशा में जा रही है भारत के लिए उसके मायने क्या है कारण ये है कि जब हम अपने देश के बारे में बात करते हैं तो केवल आज की तारीख में देश तक सीमित रहना उचित नहीं है हमें विश्व स्तर की अन्य कई घटनाओं की जानकारी रखनी पड़ेगी और कई बार ऐसे मौके आए हैं जबकि हम मौकों पर सही और सटीक जानकारी न होने के कारण चूक जाते हैं और हमारे साथ डॉक्टर श्रीश पाठक जी जुड़े हैं जो कि हमसे प्रति बुधवार शाम नौ बजे बात करेंगे कि भई वैश्विक राजनीति में क्या घटा और क्या हुआ जी, आज का आखिरी मुद्दा बेलारूस का जिसे आपने इसलिए चयन किया भई वहां विपक्ष के नेता को जेल भेज दिया गया लेकिन जेल भेजना ही एक उद्देश्य तो नहीं हो सकता इसके चयन के पीछे डॉक्टर श्रीश पाठक की क्या मंशा है डॉक्टर श्रीश पाठक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले एक सप्ताह के भीतर इस विषय को इतना अहम क्यों मानते हैं और इसके क्या मायने निकल करके आते हैं वैश्विक राजनीति के भीतर श्रीश जी
1: रवि जी दरअसल हमने जब बात की थी गिनी के बारे में तो हमने पोलिटिकल डेवलपमेंट की चर्चा की थी और हमने बात की थी कि पोलिटिकल सिस्टम अपने आप में एक बहुत पोलिटिकल प्रोसेस हुआ या पोलिटिकल डेवलपमेंट हुआ या पोलिटिकल सिस्टम बनाना उसे चलाना उसे गढ़ना इतने आसान इतनी आसान प्रक्रियाएं नहीं होती हैं तो डोमेस्टिक पोलिटिक्स हो या वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो और वैसे ही वर्ल्ड सिस्टम वर्ल्ड सिस्टम की भी अपनी चुनौतियाँ होती हैं ईयू के बारे में हम बहुत सारी बातें करते हैं यूरोप यूरोप में बहुत सारे ऐसे देश हैं ज़्यादातर यूरोप में ऐसे देश हैं जो डेवलप्ड कहलाएंगे और कम से कम बाकी कॉन्टीनेंट के मुकाबले यूरोप की हालत बहुत शानदार मानी जाती है तो बेलारूस भी यूरोप का पार्ट है और बेलारूस में कहानी ये है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंदर लुका सिंह जो पिछला चुनाव हुआ था वो बहुत रिग्ड इलेक्शन था और उस चुनाव में जनता भी मानती थी और मीडिया भी मानती थी ज़्यादातर लोगों को पता है कि बहुत ट्रांसपेरेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाए थे तो वहाँ की जो नेता विपक्ष हैं मारिया को, कोलिसोवा उनको जनता का बहुत तगड़ा समर्थन हासिल है और वो विरोध कर रही हैं पुनः दोबारा इलेक्शन कराने की बात कर रही हैं लेकिन आप देखें कि आ, यूरोपियन पॉलिटिक्स में ये बात सबके सामने स्पष्ट है कि जो वहाँ की सरकार है बेलारूस की वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन उसने नहीं करवाया और उसे दोबारा इलेक्शन करवाना चाहिए लेकिन कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव या कोई यूरोपियन प्रेशर उस कंट्री पे ऐसा नहीं पड़ पा रहा है जिसकी वजह से वहाँ पर डेमोक्रेसी सुनिश्चित की जा सके एक बार फिर से ट्रांसपेरेंसी के साथ वो वेस्टर्न वर्ल्ड जो हमेशा बाकी दुनिया के देशों को पाठ पढ़ाता है डेमोक्रेसी के मॉडर्निटी के आप देखिए वहाँ की जो ये नेता हैं उनको सबसे पहले तो यूक्रेन बॉर्डर जो लगता है उस, उस जब तो फाट दिया और फिर उनको भेजना मुमकिन नहीं रहा और उसके बाद फिर वहां की कोर्ट ने अभी हाल ही में ग्यारह साल अभी नौ अगस्त को ग्यारह साल सॉरी तो अभी जो एक कोर्ट है वहां की बेलारूस ने उनको ग्यारह साल का जेल टर्म दे दिया है अब आप देखें कि वो कैसा वहाँ का पोलिटिकल सिस्टम है कि आम जनता भी उनके साथ है या कम से कम सिविल सोसाइटी पॉपुलर सपोर्ट कर रही है फिर भी नेता विपक्ष को पहले तो आप बॉर्डर क्रॉस जबरदस्ती कराने की कोशिश करते हैं फिर जब वो किसी तरीके से देश नहीं रहती हैं तो फिर आप उनके ऊपर तहमत मर करके ग्यारह साल का जेल भेज देते हैं और ऐसा करते वक्त दुनिया का कोई देश उसे रोक नहीं पाता कोई यू नहीं रोक पाता कोई वर्ल्ड ऑर्डर नहीं रोक पाता तो ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी इसलिए मैंने जानबूझ के इसे शामिल किया एक तरफ गिनी है जहाँ पे कॉलोनियल एक्सपीरियंस था उसका तो वहाँ समझ में आता है कि अभी वो आज़ादी हुआ अट्ठावन में जा कर के और वहाँ पे बार बार इंटरवेंशन हुआ एक तरफ ये दूसरा देश है बेलारूस जो यूरोप का पार्ट है जहाँ पर सिविल सोसाइटी काफ़ी स्ट्रेंथन है जहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में सबको ठीक ठाक पता है फिर भी वहाँ पे वही हालात लगभग हैं और वहाँ नेता विपक्ष को 11 साल की जेल के लिए भेजा जाता है ये जो जेस्चर आप उनके हाथ में देख रहे हैं और हार्ट बना रही हैं ये जेस्चर इनके साथ बहुत फेमस हुआ है इनकी बहुत तस्वीर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी और ये दिल का जेस्चर बनाती हैं और ये कहने का मतलब ये है कि आमतौर पर जनता ही सबसे इम्पोर्टेंट है जनता को वो प्यार करते हैं और आज नहीं तो कल एक परिवर्तन वो ला पाएंगी जानबूझ करके इसलिए ई ने क्रिटिसाइज़ जरूर किया लेकिन उतना काफ़ी नहीं है और इसलिए मैंने सोचा कि इस पर बात होनी चाहिए हमारे यहाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल जी डॉक्टर श्रीश पाठक जी आ, हमने छः मुद्दों पर चर्चा की और बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे रहे सभी के सभी बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे रहे और जो मुद्दे थे उन सभी के भीतर में कई ऐसी चीजें थी जो कि नई निकल करके आई हैं हमने अफगान और तालिबान से शुरुआत की और बेलारूस तक गए और ब्रिक्स जो कि कल से शुरू होने वाला है भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है मेजबानी कर रहा है तो यकीन बहुत सारी चीजें भारत के संदर्भ में पता होनी चाहिए आज की युवा पीढ़ी को और ये एक ऐसा कार्यक्रम साबित हो जिसमें कि कल चल करके युवा पीढ़ी जो कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है उन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को परीक्षार्थियों को भी यहाँ से कुछ ऐसा मिले जो कि उनके दृष्टिकोण को बनाए जो कि उन्हें नई जानकारी उपलब्ध करवाए कि यहाँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो अखबार न्यूज चैनल और अन्य नहीं दे पाते तो वैश्विक राजनीति जिसे कि विश्व की राजनीति अंतरराष्ट्रीय स्तर की राजनीति के रूप में जाना जाता है भाई उसमें क्या अनुशासन होगा क्या अनुशासनहीनता होगी दुनिया की राजनीति में क्या उठा होगा राजनीतिक पैटर्न आर्थिक पैटर्न क्या होंगे सामाजिक ढांचा क्या तैयार होगा अफगान और तालिबान का क्या होगा कई ऐसे मुद्दों पर दान भारत की खास पहल और खास पेशकश की बात होगी वैश्विक राजनीति की ग्लोबल अफेयर्स की और बात करेंगे हमारे साथ डॉक्टर श्रीश पाठक जी प्रति बुधवार शाम 9 बजे डॉक्टर श्रीश जी आज के इस पहले कार्यक्रम के लिए आपका शुक्रिया और खास की भाई आपने एक ऐसा कार्यक्रम चुना भारत का निमंत्रण स्वीकार किया एक नया ऐसा कार्यक्रम चुना जिसकी आज बहुत अधिक आवश्यकता है राष्ट्र और राज्य क्या होते हैं शेल राज्य क्या होते हैं बहुराष्ट्रीय निगम क्या होता है गैर गैर सरकारी संगठन किस तरह से काम करते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन किस तरह से काम करते हैं बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो कि आज समझने और समझाने की आवश्यकता है तुलनात्मक राजनीति बहुत आवश्यक है आज इसकी पहल हो राजनीतिक ज्ञान रखना एक अलग चीज है लेकिन उसे तटस्थ होकर के पेश करना उसका विश्लेषण करना एक अलग बात है आपने धन्यु भारत के साथ इस पहल की शुरुआत की धन्यु भारत आपके प्रति आभार व्यक्त करता है और प्रति बुधवार हम यहीं पर इसी चैनल पर यहीं बैठकर बात करेंगे ग्लोबल अफेयर्स पर टी ग्लोबल अफेयर्स विद डॉक्टर श्रीष तो श्रीष जी आज के लिए इतना ही रुकते हैं आज यहीं पर मुलाकात करेंगे अगले बुधवार को फिर से लेकिन जाने से पहले सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया जो कि इस कार्यक्रम के साथ जुड़े जो बाद में देखेंगे उनके टिप्पणियों का इंतजार रहेगा उनके कमेंट का इंतजार रहेगा डॉक्टर श्रीश पाठक जी और दो भारत के इस पहल के लिए आपका एक कमेंट आपकी एक प्रतिक्रिया दनियो भारत और डॉक्टर शीष पाठक के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत किफायती साबित होगी हमारे और आपके इस संबंध को इसी तरह बना कर रखें दन भारत के साथ जुड़े रहें फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक और शेयर कर लें यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रति बुधवार शाम नौ बजे साप्ताहिक कार्यक्रम टी ग्लोबल अफेयर्स विद श्रीश पाठक जी के साथ मिलना ना अपनी टिप्पणी दें उसे चर्चा में शामिल करें तो यकीन आप कमेंट बॉक्स में लिखें हम उस टिप्पणी का स्वागत करते हुए डॉक्टर श्रीष जी से निवेदन करेंगे कि वे उसे अपनी चर्चा में शामिल करें या उसे वे उस पर क्या सोचते हैं वे जरूर बताएं तो फिलहाल के लिए इतना ही रुक रहे हैं यहीं पर मुलाकात करेंगे कल कल शाम बात होगी स्वप्निल विधाते के साथ में जो कि पुरुष होकर के महिला बनकर महाराष्ट्र के हर मंच पर छा जाता है करता है महाराष्ट्र का सबसे बेहतरीन लावनी डांस तो लावनी डांसर प्रसिद्ध लावनी डांसर स्वप्निल विधाते कल शाम सवा आठ बजे हमारे साथ होंगे और बात करेंगे मेरी कहानी मेरी जिंदगानी मेरी जुबा मेरा अफसाना बात होगी ठीक सवा आठ बजे तब तक के लिए रुक रहे हैं मुलाकात करते हैं कल बने रहे हमारे साथ धन्यवाद जय हिंद बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी
1: बहुत बहुत